0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון
1: בישראל. עכשיו, בוויינט רדיו, הבוקר עם רועי כץ.
2: בוקר טוב לכם, מאזיני ynet רדיו, אני רועי כץ. אנחנו נפגשים בכל חמישי בבוקר, בשבע בדיוק, לסיכום שבוע המוסף הראשון שלכם לסוף השבוע. אנחנו נדבר הבוקר לא מעט סוגיות ביטחוניות אחרי הפיגוע הכפול אתמול בירושלים. נדבר גם פוליטיקה, נדבר גם דת ומדינה בעקבות הדרישה להפרדות מגדריות. עכשיו זה נכנס לדרישות הקואליציוניות של המפלגות השונות. נדבר על משפחות מעורבות אתנית במדינת ישראל, ילדים במשפחות, חצי אשכנזים, חצי מזרחיים, יש על זה לא מעט מחקר, אנחנו נעמיק בדבר הזה, ולקראת סוף השעה, כמו תמיד, נדבר שירה, מפני שאנחנו מסיימים כל תוכנית שלנו בקטע שירה. הבוקר יקריא לנו שירה ישראל דדון, הוא חתן פרס זלדה לשירה, וזה כאמור בסוף השעה שלנו. אנחנו מתחילים עם סוגיות אקטואליות. סוגיות ביטחוניות, אומרים שלום, בוקר טוב. למפקד מחוז ירושלים לשעבר, ניצב בדימוס, ניסו שחם, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב. טוב, זה לא היה טרור בודדים, זאת uh, התארגנות uh, מסודרת, זאת התארגנות מתוכננת, זה פיגוע כפול, זה טוב. מזכיר תקופות אחרות בירושלים. נכון, זה... אבל על ציר הזמן
0: רואים את ההסלמה הזאת. רואים שזה הולך לכיוון הזה? בפיגוע דפירה ספורדי כזה או אחר, רואים שזה בסופו של דבר מגיע לכיוון הזה. אני גם לא חושב שזה איזשהו ארגון מחבלים ידוע, אני לא מכיר את הנתונים ממש, הפיזיים של הפיגוע, סוגי האמל"ח וכל מה שקרה שם, אבל אני יכול להגיד לך שעדיין אני חושב שזו התארגנות לא של קבוצת... של... חמאס או משהו כזה, אולי אנשים שיש
2: להם הזדהות איתם, אבל לא מישהו שהכווין אותם באופן אישי. עכשיו, איך אנחנו צריכים להתייחס לתזמון? האם יש משמעות לתזמון, אה, הפיגוע הזה שקורה דווקא עכשיו?
0: <אח> אני, אני, ש, תראה, אני, שמעתי את הקולות אתמול, חלק לפחות מהם, שזה על הרקע של מינוי בן גביר לשר לביטחון פנים, אני לא מאמין. אני חושב, שגם, לא לא מאמין בזה, אני חושב שזה די איוולת. לחשוב בצורה הזאת. אני חושב שאפשר לראות בהחלט את ההידרדרות בקונספציית הסימנים המעידים. אפשר להבין מאיפה זה בא, למה זה בא, ולמה דווקא בירושלים. למה ירושלים היא המוקד למרבית האירועים האלה. וכשמסתכלים על הדברים, אז אפשר לראות איזשהו סמן אחד מאוד ברור שחוזר על עצמו כחוט השני, וזה הר הבית. קרובים דברים בהר הבית, הם יוצאים לרחובות.
2: אבל פה, ניסו שחם, כן יש קשר למשא ומתן הקואליציוני, שם אפילו יש דרישה לשינוי סטטוס קוו בהר הבית, וגם העובדה שהממשלה הזאת מזוהה מאוד עם, עם הסוגיה הזו, השאלה היא אם יש פה איזשהו גורם תורם. תראה רועי, <תורא> <תורא> אני שירתתי
0: 36 שנים ב... המשטרה. מהן שנים רבות בירושלים, מהן שנים רבות בפיקוד על הר הבית ובאופן ו... יפה. אני מזכיר למאזינים,
2: <laughs> אתה האיש שהזהיר מהעלייה של אריק שרון להר הבית. נכון,
0: נכון. נכון. זה משהו אחר, עלייה זה משהו אחר ממה שאני מדבר, אני הזהרתי, אני לא רק הזהרתי, אני התנגדתי, אני הייתי אצל ראש הממשלה דאז, ברק, ואני הייתי מהבודדים שם, אני חושב בודד, שאמר שאסור שאריק שרון יעלה להר הבית ושזה נאומות, ואכן כך קרה. אבל, אבל אני, אני מציע להסתכל על האירוע הזה במשך כל השנים שאני ליוויתי בחירות, מסעות בחירה, תמיד כולם מדברים על אחד הטריגרים המרכזיים, שינוי הסטטוס קוו בהר הבית. ובכל זאת זה עובר, צריך לראות מה קורה שם ביומיום של הר הבית. וביומיום של הר הבית, הלבבות בוערים גם של אלה שעולים, היהודים שעולים להר הבית היום, וגם של המוסלמים שמסתכלים עליהם מנגד. ניסה שחר, אתה יודע...
2: אנחנו okay. הרבה פעמים מדברים לגופו של okay. עניין, אבל לפעמים צריך לדבר גם לגופו של אדם. השאלה היא, אם מינוי של איתמר בן גביר לשר לביטחון פנים, זה כשעצמו לא צעד כמעט דקלרטיבי שיכול להדליק את השטח. אני לא חושב כך. באמת שאני לא חושב כך, אני
0: יכול להגיד לך משהו אחר. קודם כל צריך כאן שלא, שלא יהיה משהו אולי המום ולא ברור, אני לא מתומכיו. בסדר זה, והמטה, אוקיי? זה לא קשור לעניין, אני לא מתומך ואני לא, מתומך, לא תומך בממשלה שנבחרה, אבל היא נבחרה ומכאן אני רוצה דווקא להגיע שדווקא עבדתי הרבה מאוד שנים עם אי, ראש הממשלה לשעבר נתניהו והוא מאוד הקפיד בעניינים של לא לתת לסטטוס קוו בהר הבית לחרוג ולצאת מה, מהמסגרת, מאוד הקפיד. אני לא חושב שמישהו שיושב בכיסא של ההחלטות והוא מקבל החלטות והוא רוצה לקבל החלטות, ייתן לאירוע הזה, לאירועים האלה בהר הבית לחרוג. אני חושב שדווקא אנשים עם ביטחון מופרז, או שהמשטרה לא התריעה מספיק, ואני חושב שהיא לא התריעה מספיק, על כך שמה שקורה בהר הבית יכול להצית אירועים קשים. אני חושב ששם נמצא כל המוקד. ואם יעשו חושבים ולא יחפשו להביא עוד 1,400 שוטרים או עוד 1,800 שוטרים, ולא יחשבו שאפשר לרפד או לרצף את כל רחובות ירושלים או רחובות הערים בישראל בשוטרים, ולעיין את, ה- את האירוע ברמה הפיזית, צריך לעיין אותו ברמת המוטיבציה. והמוטיבציה, כשהיא דתית, כשהיא עם דתי, כשהיא עם בין דתי, יכולה לפוצץ אירועים שסופם מיישורנו.
2: ניסו שחם, גם אתה מזהה, לפחות ממה שאתה רואה בנקודה הזו מבחוץ, שהכיוון של אותם מפגעים הוא באמת מהציבור שחי במזרח ירושלים? כן. Okay, אני כמעט בטוח שזה, שאלה
0: הדברים, אני לא יודע. אני כבר לא קשור לאירועים הביטחוניים, אבל אני בהחלט יכול להגיד לך שאני מניח שזה מישהו ירושלמי, או מישהו ש... לפחות מישהו שקשור לחוליה הזאת הוא... הוא ירושלמי. אני בטוח שכך יתברר.
2: יש יכולת בכלל בעיר כל כך מורכבת, עם שכונות כל כך מורכבות, עם מארג חיים כל כך שזור, יש, יש יכולת ל, לזהות ולעצור פיגוע כזה? אתה יודע, הם מפנים אצבע מאשימה עכשיו גם לשב"כ, גם למשטרה, אומרים איך זה שעוד לא שמו עליהם את היד, איך זה שלא הייתה התרעה לפיגוע כזה, אבל יכול להיות שהעיר הזאת נעשתה כל כך מורכבת, שזה כבר כמעט בלתי אפשרי? <אח>
0: רועי, קודם כל העיר מעשתה אה, כל כך מורכבת, כן, העיר עשתה כל כך מורכבת, היא, זה תהליך של סקלטיבי, על ציר הזמן רואים אותו כך, אה, ולא צריך להיות אה, מבין גדול ב- בירושלים, ויכול להגיד את זה אה, מבין פחות ממני בענייני ירושלים, ואני יכול להגיד לך אבל שבאמת... אני לא הייתי מפנה את זה לא למשטרה ולא לשב"כ, לא כי אני מגונן עליהם בהיבט של האם הם לא ידעו מראש על הפיגוע הזה, הם צריכים להסתכל על הסיבות ואז הם מראש על הפיגוע. הם צריכים להסתכל על הסיבות ולהבין איפה הסיבות מלהיטות את האווירה בצורה קשה. לתפוס אותם או לא לתפוס אותם זה נורא קשה, אתה לא יודע מי יאולהק באותו רגע ומי האנשים שישבו וקראו איתם האירועים האלה, או מי היה בקונפליקט ישיר עם האירועים האלה, ולכן הוא גייס מוטיבציה מאוד רבה לבצע את הפיגוע הזה, אתה לא יכול לדעת את זה, צריך. אי אפשר לדעת את זה, לא בזמן אמת, ואחרי זה השב"כ, אני בדרך כלל, מההיכרות הקרובה שלי איתם, יודעים להגיע למפגעים האלה.
2: דיברת על התזמון, דיברת על רצף האירועים, גם אתה אה, מזהה כיוון ברור של הסלמה? חד
0: משמעית. חד משמעית, אני חושב שזה רק המבוא. אני חושב שהאירועים האלה הם אה, הפתיח למה שהם או נוהגים לכנות, או אוהבים לכנות, האינתיפאדה השלישית. אבל האינתיפאדה השלישית כבר נמצאת. הווליום של האירועים הוא עדיין לא ברמה הכאוטית שאנחנו זוכרים. מאינתיפאדה להקצאה, ואני מקווה שיהיה מישהו שיעצור את זה ושילך לעיר העתיקה, שיסתובב בחומות, שילך ביום שמבקרים שם יהודים ועולים יהודים עם להט דתי, ושיבין למה בזמנו היה סטטוס קוו שלא אפשרו לעבור אותו. אני וקודמיי, לא רק אני, אני וקודמיי, ועל רקע בג"ץ חוגים לאומיים שהיה ב-68' וקבע קביעות מאוד סדורות למה אשור להתפלל ליהודים בהר הבית. ב-68' כבר. כנגד שר המשטרה, בכור
2: שטרית, זכרו לברכה. אבל פעם ניסו שחם, העלייה להר הבית, הייתה אוונגרד כמעט של חוגים קיצוניים בימין הישראלי. היום זה המיינסטרים של הממשלה המיועדת.
0: זה היה גזותי למה שהממשלה צריכה להתמודד עם זה. בתקופה שאני הייתי בה, בא, זה באמת לא היה המיינסטרים. היום זה המיינסטרים. אגב, זה לצנינים בעיני, בעיני מרבית הדתיים. 95% מהדתיים אה, אה, חושבים שזו עבירה מסוג כרת ואסור לעלות להר הבית, ו, והרבנות הציבה שם שילוט, והרבה מאוד מתנחלים אה, ממאנים לעלות להר הבית. זה קומץ של מונה, לדעתי, כמה אלפים. והקומץ הזה יכתיב בסופו של דבר את, ה... את מערכת היחסים שלנו עם החיים או עם המוות. עד כדי כך. כן. עם...
2: כן, של
0: אותו אדם, של אותו מסכן שהסתובב אתמול ברחובות, חף מפשע, של אותם אזרחים שנמצאים ברחובות ומוצאים את עצמם כקורבנות שווא של דברים שבסבירות
2: של יותר מגבוהה היה ניתן למנוע אותם. כשראית אתמול את המוטיבציה
0: את ה... לקיום של שלהם.
2: כשראית אתמול את, כן. את השר המיועד, חבר הכנסת איתמר בן גביר, מגיע לזירה, אתה הכרת אותו כשהוא מגיע לזירה בנסיבות אחרות לגמרי?
0: אני הכרתי אותו כשהוא הגיע לזירות האלה בנסיבות אחרות לגמרי, ואני הייתי נותן לו את ההזדמנות להוכיח שבזירה הזאת הוא, הוא השתנה. אני גם יכול להגיד לך שמרחק רב... עצום, לא ניתן אפילו לתאר אותו, לכמת אותו למטרים, נמצא ביום שבו אתה יושב על התפקיד, וביום שבו אתה מרבה להג לפני הכניסה שלך לתפקיד.
2: ניסו שחם, לא שחם. כן איתמר בן להג... גביר, גביר יכול להצליח בתור שר לביטחון פנים? <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני אף <אספם laughs> לא חשבתי על זה. Uh, אני מקווה בשביל המשטרה ובשביל עם ישראל, שכן, אני מקווה יותר בשביל עם ישראל, המשטרה לא כל כך uh, uh, תהיה מושפעת ממנו בצורה קיצונית, אבל uh, בכל זאת הוא לא יכול להכתיב לה את הצעדים המבצעיים, הוא
2: יכול להכתיב לה לשנות את מערכת היחסים ואת הסמכות מול משטרת ישראל ומול המפכ"ל, הוא רוצה לעשות שינוי קטוני בתוך מערכת היחסים בין המשרד לביטחון פנים כן, ובין משטרת כן. ישראל. כן,
0: הוא רואי כמה אנשים רצו דברים וזה לא קרה להם, הוא רוצה. היו לפניו כאלה שרצו, אני יכולה למנות אותם. אני חושב שגם ארדן במקודות מסוימות רצה, יש הרבה אנשים
2: שרוצים. זה לא כל כך מצליח להם, ובצדק. מפכ"ל צריך לשים את דרגותיו על השולחן אם יש שינוי כזה?
0: אני לא רוצה להיות היועץ של המפכ"ל הזה, אבל אני הייתי שם את
2: זה. אתה היית מתפטר. כן, בוודאי. אנחנו מתקרבים לסיום השיחה, ניסו שחם, אני כן רוצה לחזור לעיר ירושלים. מה צריך לעשות עכשיו? מה צריך לעשות הבוקר? אז מצד אחד יש את ה... אתה יודע, את הממד האסטרטגי, וגם ארוך הטווח, וזה ששזורים בו המון המון גורמים, אבל מה צריך לעשות הבוקר? הערכת מצב, לנסות למתח את הסיבות לאירוע, לא איך
0: קרה האירוע, לא איך הוא הגיע... לתחנה המרכזית, סליחה, ל... ל... ליציאה מירושלים, לטרמפיאדה ביציאה מירושלים עוד הרמות. זה ניתוח מבצעי, זה... זה מה שנקרא הערכת <אח> מצב מבצעית של... אחרי האירוע. אבל למה קרה האירוע? מה קורה? להאזין לקולות, לשמוע אותם, לשמוע את הקולות האחרים, את הקולות שלא מדברים על זה שצריכים עוד 1400 שוטרים, אני סתם משתמש במטאפורה שאני שומע אותו כל פעם, mm-hmm. אלא לבדוק למה קורים האירועים האלה, ללכת להתבונן בסקרנות אה, מצמיתה על מה שקורה בהר מצמיתה זו ההגדרה, אין לי אחרת. ללכת לראות את הדברים אני... ולהבין מה אפשר לעשות, בדרך כלל אני... זה היה קורה במשטרה, זה לא קורה בשנים האחרונות ולצערי צריך להחזיר את זה למרכז הבמה של קבלת ההחלטות
2: מפקד מחוז ירושלים לשעבר, ניצב בדימוס, ניסו שחם תודה על השיחה, בוקר טוב הבוקר טוב גם לכם, ביי אנחנו ממשיכים, רוצים לדבר על השבוע הישראלי שחלף, גם לדבר קצת פוליטיקה, עושים את זה בעזרתו של חבר הכנסת לשעבר, מפלגת העבודה, שלום, בוקר טוב דניאל בן סימון. טוב
3: שהזכרת, מפלגת העבודה, אחרת מי
2: היה <laughs> דני, זה קצת <אח> זמן דמדומים בישראל. אתה יודע, <אח> הממשלה הקודמת מתפיידת החוצה, הממשלה המיועדת <אח> עוד לא מקבלת אחריות, <אח> ויש תחושה, אתה יודע, לא פשוטה, שאין פה בעל בית.
3: <אח> <אח> רועי, אני מסכים איתך, אבל יש יותר חמור, זה התיאבון הבלתי נדלה של המגזר על פני המדינה. וברגע שהמגזר הכריז על ניצחון על המדינה, הלך עלינו. זאת אומרת, אתה דואג קודם כל לקבל את מה שאתה רוצה בשביל המגזר, ואחר כך תחשוב אם זה טוב למדינה, ואם זה טוב לחברה הישראלית, ואם זה טוב לאינטרס הציבורי. התשובה היא שלילית, ולכן אנחנו בצרות, רועי, כששר האוצר המיועד מדבר על הצרכים של המגזר בצורה כמעט קנאית, וכששר הפנים החדש אריה דרעי מדבר על הצרכים של המגזר, והנגזר 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 והנגזר. ואני שואל, איפה המדינה? איפה החברה? איפה האינטרס הציבורי? ואמר ז'ואר קרוסו, תסלח לי שאני עכשיו מבלבל את המוח עם ז'ואר קרוסו. חלילה. לא, לא, שהוא כתב באמת הרבה מאוד על הזה של האינטרס הציבורי. בסופו של דבר מדינה שלא מצליחה לקבץ את הרצונות של הכלל לכדי רצון אחד הלכה המדינה. לא תהיה. זאת אומרת אם אין שיקוף של הרצון של הפרטים, כן, של מיליוני הפרטים לכדי הסכמה אחת, הוא קרא לזה הוולונטי ג'נרל, ההסכמה הכללית. אבל יכול להיות,
2: להיות, דניאל בן סימון, שמה שיש פה זה באמת הבנה של שליחי ציבור. אתה יודע, הפעם ראינו את זה במיוחד במפלגות הסקטוריאליות החרדיות, אחרי זה, נגיד בממשלה היוצאת, ראינו את זה גם אצל מנסור עבאס ברע"מ. אתה שליח ציבור, השבט שלח אותך, אתה דואג לשבט. יפה,
3: אז אתה ניצב בתווך בין השבט <laughs> לבין המדינה, בין האינטרס הפרטי. מה שהסוציולוגים קוראים לו פרטיקולרי, כן, זה ביטוי קשה, לבין האינטרס של הכלל, ובמובן הזה הלכה שינוי מאז ימי ז'אן ז'אק רוסו במאה ה-17, כשכולם ניסו לתפוס כמה שיותר מהנכסים של המדינה. ועל זה אומר, רבותיי, בואו נסתכל על הכולם מלמעלה, ואני אומר לך, או שאנחנו אה, כהי ראייה, אבל אנחנו לא רואים, יש פה איזה, איזה תיאבון בלתי נגלי לתפוס ולתפוס ולתפוס מה נשאר למדינה הזאת? מה נשאר אם אתה תופס ממנה כל כך הרבה נכסים ולכן... אבל אני
2: מנצל רגע את הפרספקטיבה שלך ואת ההיכרות המעמיקה שלך עם החברה הישראלית. יכול להיות שזה תמיד היה ועכשיו עושים את זה פשוט הרבה יותר בבולגריות? על השולחן? מהמקפצה? זו בעיה איתך,
3: ואתה פשוט שמת את הדברים בפרספקטיבה. וזה נכון מה שאתה אומר. היה תמיד. אפילו אף אפי יותר מכך, אבל היום אתה רואה הכל, אתה כותב על הכל, אתה מראיין כל אחד ואתה מיד אחרי הדרישה של סמוטריץ' לקרנחה או של אריה דרעי או של אחרים, אתה מיד מראיין אותם ואתה מקבל אה, אה, חלום בלהות על, על הדרישות והכל. נכון, היה אז בשנות החמישים והשישים והייתה תחושה שיש לזה מעטה אידיאולוגי. היום יש לזה מעטה אמביציוזי, כוחני, שרירי, במובן הזה אתה צודק, זה, הדברים היום נראים בצורה יותר מכוערת, ולכן אני אומר לך, לא חל שינוי, כל אחד רוצה לעצמו, ואני תוהה מאיפה זה בא. הרי המדינה כבר לפני 70 שנה, זה אך אתמול במושגים היסטוריים. מתי הצלחנו ל- 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 לעשות כזה דבר ש- שבעצם לוקחים ולוקחים ולוקחים? לשם מה? כלומר, אתה רוצה לספק
2: את המגזר, אבל אני אומר לך... לא, אבל דני, יכול להיות שזאת מורשת ההסתדרות, וגם אפילו הקיבוצים והמושבים. אז פעם עשו את זה באמצעות, אתה יודע, עיתון דבר, ומפלגת העבודה, ובצורה ממוסדת, ועכשיו עושים את זה בצורות שהן נקרא לזה יותר פוליטיות ואגרסיביות, אבל זה היה נוח. נכון, אתה
3: זוכר את שמעון פרס, נכון? כן. בשנת שמונים לשמונה, הוא היה מועמד לראש ממשלה mm-hmm. ובסוף לא הצליח, יצחק שמיר מונה לראש ממשלה והוא ביקש תיק אחד. אני הופתעתי שהוא ביקש את תיק האוצר. אמרתי, שמעון, יש לך כאילו פרספקטיבה מדינית, יש לך זה ושלום, מה עם שלום? מה עם השלום? <laughs> הוא אומר, זה ייחקק קצת. מה כן? <laughs> מה כן? <laughs> רואים, מה כן? <laughs> זה הקיבוצים. צריך לדאוג לקיבוצים. אמרתי לו, מה? אז יברר שבעצם הוא רצה להיות שר האוצר וקיבל איתי כחוזה כדי למלא את הקופות של הקיבוצים כדי שלא יחסר להם וכדי שהיה משבר עם הקיבוצים, אם אתה זוכר ובעצם פרס נכנע לצו התנועה כשאמרו לו, קח את האוצר הוא באמת מילא הקופות שלהם וסיפק את כל המחסור במובן הזה אין שינוי, פרס איש השלום העדיף את, 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 את התקציבים הקיבוציים והוא היה שר האוצר במשך שנתיים. במובן הזה אין שינוי, אתה קודם כל דואג למגזר. והקולות שלו באים מהקיבוצים, הקיבוץ המאוחד, אבל... כך שאין שינוי, אני לא יודע אם להגיד שזו תופעה ישראלית או יהודית או משהו כזה, אבל יש פה לספק את הצורך של המשפחה הפוליטית. וכמה שיותר מהר, אתה מקבל את דין התנועה, ואני זוכר שהיתה ישיבה במשרד האוצר, אצל פרס, בלשכת, הוא חוץ לפני זה, וכל... היה ברור שהתנועה מבקשת ממנו לקחת את האוצר. הנה, השבט, השבט,
2: השבט, קוד, השבט קודם לעם. דניאל בן נכון. סימון, בוא נדבר רגע על התוצאות המאוד מאכזבות של השמאל הישראלי, השמאל הציוני. אז מרצ בחוץ ומפלגת העבודה עם ארבעה מנדטים, ובינתיים אנחנו לא שומעים על איזה היערכות מחדש. אתה יודע, קצת רעיונות כאלה, הכה על חטא, ראינו את זה בשבוע שעבר אצל זהבה גלאון. מרב מיכאלי בינתיים מצליחה לא להגיד הרבה. הדבר הזה הוא בר הנשמה, זאת אומרת, או, ש... <laughs> או שמדובר פה באמת, יודע, בדבר שהיה, היו עוד מפלגות שנכחדו בישראל, הן לא חוזרו.
3: לא, לא, אבל ההכחדה הזאת היא יותר חמורה, וקודם כל מפתיע אותי דבר אחד, רועי, שמרב מיכאלי עדיין בתפקיד. וכי, איך יכול להיות דבר כזה כשאדם מקבל מכה פוליטית כזאת, או אתה לשים מכתב וללכת? היא עדיין מתלבטת, ואתה יודע, זו מפלגת העבודה, אני מכיר אותה, הייתי שם במאסר ארבע שנים, ואני יודע מה, מה המשמעות. זאת אומרת, אתה מכנס את מוסדות המפלגה, ושוב את מוסדות המפלגה, מתי מגישים פריימריז, מתי מגישים את הרשימות האלה, מתי מגישים, כלומר הפרוצדורה, או ההתנהלות הפוליטית, הביורוקרטית, גוברת על הצורך של המפלגה להתרענן, ולכן מרב מיכאל יהיה עוד שם, ותקשיבי טוב, היא תהיה עוד שם, והיא תהיה עוד שם. למרות ואין פה, אין פה הסקת מסקנות, אלוהים אדירים, זה, זו תבוסה שלא הייתה כדוגמתה, היא נכנסה להיסטוריה כמי שהחריבה את המקום הזה. ולכן, אני ציפיתי שהיא תיתן בלי שלוש שאלות, וללכת. מה שעשתה סבא הגלאון, בלבי ברירה, פשוט סולקה. לא בעידון, לא אבל היא הלכה. כי אם לא מבינים את, ה... את, ה... את השיעור הדמוקרטי הראשון של, של הפקת לקחים ושל הסקת מסקנות ושל קבלת האחריות, רואי, אז מה נשאר? ולכן, מה שבדרך כלל שבר... נשאר
2: במפלגת העבודה זה שהחברים לא היו ממתינים למכתב נכון. האציל, אלא בדרך כלל הם היו אה, גוררים לגיליוטינה. במקרה נכון. הפעם נדמה, וגם זה אולי מעיד על זה שמדובר פה כבר במת חי, ש, שהמפלגה כבר לא קוטלת יושביה.
3: נכון, הגיליוטינה בצרפת הומצאה שם, כן? והוא כחדה שם. ב-81 הנשיא מטרן עלה לשלטון. וביטל את הגיליוטינה, אין יותר ראשים שמותזים החוצה. במובן הזה זה הדבר מאוד מבורך, אבל פה אצלנו <laughs> יש צורך באדם שיסיק מסקנות, שיקבל אחריות, ובמובן הזה ה- 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 מרב מיכאלי, ש- שלא התחברה לשום מציאות פוליטית ישראלית היא מחזיקה בכל מיני הסברים ביורוקרטיים, יש לה כל מיני אנשינו, אנשים שלנו ואנשים שלי ואנשים שלך ואנחנו תובעים עוד פעם במצולות העסקנות הזאת של, של בוא שמור לי על הזה, אני רוצה, רוצה להישאר עוד שנה בתפקיד או עוד חצי שנה. זה לא היה צריך להיות, כמו בבריטניה, אתה קם, מקבל את גזר והולך, למחרת אתה כבר לוקח את המטרו והולך הביתה.
2: אבל יכול אבל להיות שאנחנו זה... מדברים, דניאל בן סימון, על מפלגת העבודה, ואנחנו מלאי נוסטלגיה למפלגת העבודה של יותר מ-40 מנדטים ולמפלגת שלטון. יכול להיות שמפלגת העבודה היא יש עתיד. אתה יודע, <אח> פשוט שינו את השם, לא עדכנו לא שזה כבר לא האותיות א', מ', ת', תודה. אבל יש פה גוף אחר שיושב על אותו מאגר מצביעים. יכול להיות, אבל בסך הכל זה
3: נראה מבחוץ. מפלגת העבודה היום, אחרי כל מה שקרה לה, ויצאה בנס שנכנסה לכנסת, חבל שזה כי אז היה אפשר להתחיל מחדש, אבל היא כמו שלד של דינוזאור, שכל תנועה קטנה שלו חושב שהוא יכול לקיים יחסי מן. זאת אומרת, אין, אין, את זה, זה נגמר. ולכן הולך להיות פה אה, אה, תהליך פרישה של המפלגה מהחיים הציבוריים קשה ביותר. זאת אומרת, אנשים לא רוצים, אנשים רוצים לשמור על המקום כעסקנים, לא כאנשי ציבור, אלא כעסקנים, ולכן צריך שמישהו יעזור. שאולי אלוהים יעזור, אבל משהו כזה שייתן תחושה של אחריות קולקטיבית שמתמצאת במנהיגה. גם אני תמיד משלם את המחיר. אני לא שמעתי ממנה כבר חודש שנים, מאז הבחירות. מאז הבחירות. כלומר, אל, תכתבי לחברים, תכתבי להם, תדברי איתם, תעשי משהו. היא חזקה בקומוניקציה, אולי, אבל... אבל, אבל. המפלגה מתבזה על בסיס יומי כמעט, ולכן צריך להתחיל מחדש, אני לא יודע רועי מה שאתה אומר, יכול להיות שהיא נגברת כל הזמן, אבל יכול להיות, צריך להתחיל מחדש, או להכחיד אותה, אבל צריך לקבל החלטה, אותם מאות אנשים שעובדים בעסקנות, בהסתדרות, במפלגת העבודה, זה עידן בולשוויקי שנגמר, אפילו ברוסיה הוא נגמר, לכן צריך לרענן ולהביא, אני לא יודע, אני לא רוצה להציע הצעות, אבל, אבל בסופו של דבר צריך אולי להציל את הגוף
2: הזה, בגלל יותר עבר מאשר עתיד, גם העבר שווה משהו בימינו, כן? או להציל, או לנתק מהמכשירים. דניאל בן סימון, חבר כנסת לשעבר, מפלגת העבודה, תודה, תודה רבה על השיחה הבוקר. תודה רבה לך להתראות. הבוקר עם רועי כץ, מזכיר לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות או הרעיונות החתוכים, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים רועי כץ או הבוקר בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל שעה, בכל מכשיר. אגב, אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז לא לשכוח, לדרג אותנו, ללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. הבוקר קאצ, וויינט, רדיו, תכף נדבר, הפרדה מגדרית וגם ילדים חצי אשכנזים חצי מזרחיים בישראל אבל עכשיו קצת מוזיקה חזרנו הבוקר עם רועי כץ, זה אני. אנחנו רוצים לדבר דת ומדינה. אנחנו רגילים לקרבות האלו, אנחנו גם רגילים לדרישות להפרדות מגדריות. הפעם זה מגיע במשא ומתן הקואליציוני לקראת הקמת הממשלה החדשה. אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לחברת הכנסת לשעבר, סמנכ"לית יוזמת המאה, בוקר טוב תהילה פרידמן. בקרוב. סליחה על פוליטיקת הזהויות, אבל נזכיר כבר בתחילת השיחה שאת אישה דתייה. עם כיסוי
1: כן, כן,
2: הרדיו הוא מדיום קצת אחר, ולכן האמירות שלך צריכות גם להתקבל אחרת. זה קרב מתמשך, ראינו את זה במשך שנים לא מבוטלות בירושלים, את מכירה את זה היטב, גם בערים אחרות. עכשיו אנחנו מקבלים דרישות להפרדה מגדרית ברמה הפדרלית, ברמה של משא ומתן קואליציוני ממש מלמעלה.
1: ואכן בגלל זה בדיוק מאוד מאוד מטריד. מה שקרה בירושלים זה שבשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, הייתה פה התרחבות של תופעה של שירותים ציבוריים בהפרדה מגדרית. מה הכוונה שירותים ציבוריים? ספריות, קופת חולים, אוטובוסים, דברים כאלה. היה נגד זה מאבק אזרחי, ובשנת 2011 הממשלה בראשות נתניהו דאז קיבלה החלטה שהדבר הזה אסור על פי חוק. be בישראל חוק אספקת מוצרים ושירותים, נדמה לי שמו, ושם יש מאוד מאוד מפורט מתי ובאיזה קשרים מותר הפרדה מגדרית, שזה אירועים דתיים וככה, ושירותים ציבוריים זה אסור, ומה שהם דורשים עכשיו במשא ומתן הקואליציוני זה שזה יהיה מותר, ששירותים ציבוריים, עכשיו הם, יש איזו אמירה כל הזמן, לא, זה רק מדובר על הופעות תרבות, אתה יודע, נשים שרוצות להופיע בפני נשים, שזה באמת דבר שלטעמי הוא לגמרי הגיוני ולגיטימי, אבל לא לא על זה
2: מדובר, מדובר על שירותים ציבוריים, וזה דבר מאוד מאוד בעייתי בעיניי. עכשיו, יש פה איזשהו אולי פיחות זוחל, או דברים שמעלימים מהם כי אנחנו כן רואים הפרדות אה, מגדריות אה, בולטות באקדמיה, בניסיון להכניס אה, חרדים לתוך עולם האקדמיה, ואנחנו רואים את זה גם ב- אפילו, אפילו ברחובות לפעמים, אנחנו רואים את זה בכל מיני אה, עצות פרוביזוריות בגרפיטי על אה, קירות, אבל, אבל אנשים מצייתים. או יותר נכון, נשים מצייתות.
1: קודם כל, אתה צודק, יש איזה כזה סרוח זוחל בדבר הזה. הוא קורה בעיקר בריכוזים חרדיים ודתיים, ולכן אני חושבת שהציבור החילוני לא כל כך ער לדבר, ולא כל כך מבין את המשמעות שלו, וזה דבר בעייתי. באקדמיה ספציפית יש, יש פה שני נושאים. זאת אומרת, זה גם הסיפור של לימודים בהפרדה, אבל זה דבר שצריך לשקול אותו ולחשוב עליו. בסדר, אם אדם, כאילו, אם רוצים שחרדים יש אה, ישתלבו בהשכלה גבוהה, אז יכול להיות שאפשר לעשות דברים באופן הדרגתי. משהו מאוד חמור בעיניי זה הדרישה שמורות לא ילמדו. כי מה שקורה במצב כזה, תחשוב שאם יש לך תקן אקדמי, ויכול להיות לך מרצה, שאז הוא יכול ללמד גם גברים וגם נשים, ומרצה שיכולה ללמד רק נשים, כמובן נכון. ואז הפגיעה היא, היא בהתקדמות האקדמית של נשים, שזה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד מסוכן בעיניי. אני רוצה להגיד שכל הדבר הזה, אמרת שאני אישה דתייה, אז את יודעת, תשאל אותי ישר, נכון, למה את הרי מתפללת בבית כנסת עם החיצה? הילדים שלי גם לומדים בבתי ספר בתיכונים בהפרדה, ובכל זאת אני מתנגדת מאוד בחריפות להרחבה הזאת. אני חושבת שיש פה הבעיה היא שזה לקחת מרחבים שהם מרחבים ניטרליים, שבהם אנחנו בני אדם, אנחנו לא גבר ואישה, אנחנו אדם, סתם בני אדם בקרון הרכבת או בקופת חולים, ולהכניס לתוכם את ההקשר המיני ואת ההקשר המגדרי, וזה דבר שהוא ממש אנטי צנוע בעיניי, הוא לא מקדם עולם אה, אה, של צניעות, הוא מקדם עולם של היררכיה ועולם של... אה, כאילו שלהכניס את, ה, את המיניות למקומות שהיא לא צריכה להיות בהם, וזה דבר שאני מתנגדת לו לא מאוד.
2: כן, גם נגיד שבכל מקום שאתה עושה הפרדה, בהכרח יהיה מי שישב מקדימה ומי שתשב בדיוק מאחורה. בדיוק. בדיוק. זה לא בדיוק, בדיוק שהדבר...
1: אני נפרד אבל שווה, אני עוד לא ראיתי נפרד אבל שווה. כן. עוד לא נולד.
2: מניסיוננו זה לא ימין ושמאל, זה יותר קדימה ואחורה. נכון. Um, הזכרת שהציבור החילוני, במקרה הזה, מי שמשוחח איתך, אנחנו לא כל כך מודעים לדבר הזה, אנחנו לא כל כך מרגישים אותו. בתוך um, העולמות המסורתיים, בתוך uh, הציונות הדתית, אל מול הדרישות החרדיות, פה אנחנו מקבלים את הדרישה הזאת גם ממי שאמורים לייצג את הציונות הדתית. לא נכון. רק מהמפלגות החרדיות.
1: נכון, נדמה לי שזה לא סוד שהמפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית היא מפלגה שהראשים שלה הם בפועל חרדים לאומיים, חרד"לים, מה שנקרא, וזה באמת לא הקו הציוני דתי, לא הקלאסי, גם לא הנפוץ, הציבור הציוני דתי ממש לא חי באופן הזה, נשים ציוניות דתיות הן... באקדמיה, ברפואה, בצבא, ב- בכל מקום. וכן, יש פה... תהילה פרידמן, ה-
2: הציונות הדתית, ז- זו הנציגות של, ה- של המפד"ל מפעם בכנסת הנוכחית.
1: כן, אם נדמה לך שאתה שומע כאב בקול שלי, אז לא רק נדמה לך. כן, נכון, לא חושבת שזה המפד"ל של פעם, אני חושבת שהיה פה... ההשתלטות על המותג. אבל לצערי, בבחירות האלה, כן, אין, אין כוח ציוני דתי אין, הפוך. יש חברי כנסת, תראה, יש מתן כהנא, יש חילי טרופר, קינלי טורפז, אני יכולה למנות כמה וכמה, שמייצגים קו מאוד שונה, אבל כמפלגה זה נכון, ואני חושבת שזה חמור מאוד. זאת אומרת, אני חושבת שמה שקרה שמה שהיה פעם קו קצה קיצוני. חרדלי, הופך, אה, מנסה להיות מיינסטרים. לגבי עתידן של נשים, אני גם אומרת לך, המפלגה הזו זה לא רק שהיא דרשה ההרחבה של הפרדה מגדרית, או אפשרו בחוק של הפרדה מגדרית, זאת המפלגה שבמצע שלה מופיע, היא אה, מופיעה פעם אחת הנושא של אה, אלימות מינית, באיזה הקשר, של תלונות שווא. איך נמאה ותלונות שווא, איך איומים על מתלוננים, איך עונשים אה, על מתלוננים, זאת אומרת... באופן ברור, משהו שיש לו אפקט מצנן, בלי מאבק באלימות המינית. אז כן, אני מודאגת מאוד ממה שהולך לקרות לנשים בעתיד הנראה לעין בישראל, ואני מקווה, אם יוצא השם, שיהיה מאבק אזרחי ושלא נלך נכון.
2: בדקה שנותרה לנו, יש משהו? שאנחנו יכולים ללמוד מהמאבק הנועז אז בירושלים, שהצליח בסופו של דבר, ולהכיל אותו באיזושהי צורה על המאבק הנוכחי, או שהמשל לא דומה לנמשל? לא,
1: המשל בול דומה לנמשל, לגמרי דומה לנמשל, ויש הרבה מה ללמוד. אני חושבת שמה שקרה בירושלים היה שילוב ידיים, חידוש הברית הציונית, כן, החלקים של הציבור. הציוני, בין אם מימין ובין אם משמאל, ובין אם דתי ובין אם חילוני, שעבדו יחד, וזה נורא נורא משמעותי. אתמול התפרסם מאמר בהארץ נגדי, שאמר מה, אי אפשר להיות גם פמיניסטית וגם דתייה, אז אני חושבת שככה בדיוק לא עושים מאבק. זאת אומרת, לא נאבקים רק עם מי שבדיוק, בדיוק, בדיוק חושב כמוך בהכל, אלא להפך, מנסים לייצר בריתות ולשלב ידיים כמה שיותר.
2: תהילה פרידמן, חברת הכנסת לשעבר, היום סמנכ"לית יוזמת המאה. תודה רבה גברתי על השיחה, בוקר טוב. אנחנו אה, רוצים לעבור לנושא הבא. אה, מדברים הרבה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, גם השד העדתי היה נוכח מאוד בבחירות האחרונות כמו בבחירות הקודמות, ואנחנו אה, רוצים קצת לעסוק על המורכבות הזו של אה, ילדים שנולדו למשפחות אה, מעורבות. אה, גם אשכנזים, גם מזרחיים, אומרים שלום. בוקר טוב לדוקטור עליזה פרנקל. בוקר טוב. התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן מטמיעה שוויון מגדרי והוגנות חברתית בארגונים. כן, נדמה אולי שבשלב הזה כבר לא היינו צריכים לדבר על הנושא הזה, אבל הוא נושא מאוד מאוד נוכח. עד כמה אנחנו מצליחים להיות... עברי צבעים לעדתיות, או שעדיין ילדים במשפחות מעורבות צריכים לבחור צד?
4: באופן חד משמעי צריכים וגם בוחרים, וכנ"ל גם צריכות ובוחרות. זאת אומרת, יש פה למעשה פער בין שני, שתי תפיסות או שני שיחים מרכזיים, השיח של קוריתוך לעומת השיח של הבידול וההפרדה והייחודיות. שהוא כמובן גם שני השיחים האלה למעשה הם שיחים היררכיים. כאשר כור היתוך זה באמת הציסה הלאומית של העירוב הזה, בסופו של דבר ייצר זהות ישראלית אחת, מגובשת, אחידה, מאוחדת, ללא פערים, ללא הבדלים, אבל המציאות מראה תהליכים אחרים לחלוטין. במחקר שלי אני בדקתי כמובן צעירים וצעירות בסביבות גילאי 20 עד 35, מה שנקרא תקופת הגיל המשמעותית, שבה החלטות משמעותיות לחיים נבנות, נבחרות, מעוצבות, ובאמת בדקתי את הנושא הזה של הזהות האתנית, באמת בשאלה כמה הזהות האתנית מעצבת את החיים שלהם, כמה המאבק הקיים בין, שני, בין, בין מזרחיות לאשכנזיות הוא מאבק שמתקיים ב, בחיים שלהם. ולמעשה התשובות היו חד משמעיות. הם בוחרים צעד. והבחירה הזאת באשכנזיות היא בחירה כואבת, היא בחירה עם הרבה פערים, הרבה פרדוקסים, אבל היא בחירה... שלמעשה מתקיימת כל יום, כל היום, 24-7, במהלך כל אה, מפגש או בחירה או החלטה בחיים שלהם.
2: והם בוחרים והם את זה לראות... כי, זו, כי, כי זו בחירה תועלתנית.
4: במידה רבה כן, זה תועלתנית במובן הזה שהם מזהים ומפרשים מיד את ההיררכיה האתנית החברתית. מזרחיות ואשכנזיות כבר מזמן זה לא מאפיינים רק ביולוגיים, אלא זה מאפיינים של תרבותיים, מעמדיים, ולמעשה מזרחיות ואשכנזיות זה שני מופעים של קבוצות בתוך החברה הישראלית שמתחילים ביניהם יחסים לא פשוטים, יחסים מורכבים של מאבקים על משאבים והון. ולמעשה הילדים האלה נמצאים בתוך המשפחה, שגם בתוך המשפחה עצמה, בין ההורים, מתקיים איזשהו סוג של מאבק על הזהות הזאת של הילדים, כאשר אנחנו באמת ראיתי שלאימהות אשכנזיות יש אג'נדה ברורה באשר לעניין, להון הסימבולי שהן רוצות. שיועבר ויונחה לילדים שלהם, וההון הסימבולי שהוא למעשה נמצא ב, ב, או טמון בזהות האשכנזית, כפי שהיא מתפרשת בחברה הישראלית על פי מעמדה, זה הון שהן רוצות להעביר לילדים שלהן, והילדים שלהם בהחלט מקבלים את זה. מה גם שאם נתייחס גם לשיחה הקודמת שלכם, שלך עם אמא מרואיינת הקודמת, העניין המגדרי הוא מאוד משמעותי, משום שעדיין האמא היא הדמות החינוכית, הטיפולית, הדומיננטית במשפחה, ולכן היא בהחלט רוצה להעביר לילדים שלה את הנכסים. שהם לאו לא דווקא חומרים, אלא גם נכסים
2: כן, אחרים. דוקטור פרנקל, בואי בוא ניגע בעוד נושא ברשותך. יש דברים כן. ש, שקשה קצת להיאבק בהם. אז שם משפחה אתה יכול לשנות, אבל נגיד צבע אור זה דבר שהוא קצת יותר בעייתי. חד משמעות. בתוך, בתוך ההיטמעות הזאת, בתוך ההשתכנזות הזו, כמה רחוק זה הולך?
4: רחוק מאוד, תראה, אני, המחקרים שלי עוסקים בצבע עור באופן מאוד מאוד בולט, משום שצבע עור זה סמן גבול חיצוני, ולמעשה במחקר קודם שלי, שבדקתי את צבע עור של נשים מזרחיות, ובדקתי את צבעי עור של נשים מזרחיות שהן בהירות לעומת כהות אה, יותר, אז צבע עור הוא הרבה פעמים הגבול שאפשר ממנו לצאת ואליו ללכת, זאת אומרת הגבול שבו אני יכולה להיטמע בתוך ולעשות פסינג ולהיות חלק מתוך איזושהי חברה לפחות באופן מדומיין ולעומת הגבול של צבע עור אוקיי כאש שמעמיד בפניי. צבע עור הוא למעשה פרקטיקה מאוד משמעותית בחיי ה, או גבול מאוד משמעותי בחיים או בזהות או בתהליכי כינון הזהות של אנשים מעורבים בחברה הישראלית. החברה הישראלית מאוד נזהרת מלדון בצבעי אור, משום שהצעינות התרבותית של זה וההיסטוריה של זה היא מאוד חזקה, אבל צבע האור מאוד נוכח גם בהיבטים של מזרחים אשכנזים ולאו דווקא בקיצוניות של מה שנקרא יוצאי אתיופיה. ולכן גם גברים וגם נשים, אבל בעיקר נשים מעורבות, מדברות את זה מאוד, כי נשים עדיין מוגדרות הרבה על פי המראה החיצוני שלהן. צבע העור הוא סמנת חיצוני ברור. ולכן גם כאשר אני רוחש לעצמי את כל הספרים הכי נחשבים ושומעת את המוזיקה המאוד מסוימת, שמזהה אותי, או ממקמת אותי, או מעניקה לי את האפשרות לנכס או לכונן זהות אשכנזית, עדיין צבע העור שלי עומד כחוצץ בפניי מהיכולת אותך. שלי מסגיר אותך. היתמות. ما? דוקטור
2: פרנקל, אני רוצה רגע לגעת קצת בסוגיות שהן אולי טיפונת פולקלור. את יודעת, מדברים על הפער בין האוכל האשכנזי לאוכל המזרחי, האוכל המזרחי תמיד מנצח. אנחנו רואים דומיננטיות ב-20-25 השנים האחרונות גם למוזיקה המזרחית המסתלסלת במוזיקה הישראלית. יש... יש אולי איזה אלמנט של אנוסים? זאת אומרת, הם אשכנזים מחוץ לבית והרבה יותר מזרחיים בתוך הבית, אוכל מוזיקה, אפילו הדרך שבה חוגגים חגים?
4: אז אני, אני רוצה להתייחס בזה, בצורה כזאת. אני קוראת לזה במחקר שלי אשכנזיות עם מזרחיות קישוטית. <laughs> ולמעשה, <laughs> אה, בהחלט... אני לא, אה... אני לא יודע אם
2: לצחוק או לא, אבל זה תיאור כל כך מדויק.
4: <laughs> נכון. ולמעשה, מה שקורה זה, אה, יש מאבק פנימי אה, אצל כל המעורבים. כי מצד אחד, הם רוצים נורא אה, להתבסס במנסים האשכנזי, שלמעשה, מה שחשוב גם לומר, שהאשכנזיות היא אקוויוולנטית לישראליות. אה, ואשכנזיות וישראליות הן למעשה... מסמלות את הזיקה אל המערב. תופעות כאלה כיום גם במערב. והקישוטיות הזאת של זהות, שהיא זהות אקזוטית, שהיא זהות שהיא לא מנהלת את חיי או מעצבת אותם, או אני רוצה שהיא לא תנהל את חיי מצד אחד, אבל מצד שני אני קשורה אליה כי יש לי קשר משפחתי, כי אני אוהבת את האנשים במשפחה שלי מהצד המזרחי. זה לא שאני מתנכרת אליהם, <coughs> אני מחישה כן שייכת, ואני רוצה כן... להישען על ההון התרבותי הזה. מנגד, גם כל התפיסה שמעניקה גם לאוכל, גם העניין הזה של האוכל, אם נסתכל על העניין הזה של טעם, עדיין אולי האוכל המז... המזרחי טעים יותר, אבל אם נסתכל באופן כללי על תרבות האוכל, גם בישראל וגם גלובלית, אנחנו נברר ונסתכל ונראה איפה האוכל מקבל מעמד יותר יוקרתי. ואיפה לאוכל יש מעמד יותר עממי. ולכן הקישוטיות היא בעניין הזה של הנה אני יכולה לבסס סעוד אשכנזית במיינסטרים הישראלי, אבל אני גם מתקשטת, יש לי כביכול את הפריבילגיה להתקשט מבית ולא רק איזשהו ניכוס של אשכנזים yeah. שבאים ורוקדים על שולחנות לצורך no. העניין.
2: דוקטור עליזה פרנקל, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן, מטמיעה שוויון מגדרי והוגנות חברתית בארגונים. גברתי, תודה רבה על השיחה.
4: בשמחה
2: רבה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו תמיד עם שירה. אז בואו תשמעו את הדבר הבא. אי אפשר לטעות בטון, בקול של המשורר הזה. זו שירת שיכורים ומכורים וביבים. זו גם שירה של אחיזה בגבהים, ביופי, באמונה, באפשרויות האהבה. שירת העדות והווידוי שלו, כמו גם השירה החברתית החריפה, עמידתו מול ובתוך התהום, הופכת את היללה ואת הסחרחורת לשירה נדירה בעוצמתה וביופייה. זה מה שאמרו השופטים בנימוק. כשהם העניקו למשורר ישראל דדון את פרס זלדה לשירה, הפרס שנהגה ונוסד בידי חבורת המשוררים וכתב העת, משיב הרוח בוקר טוב, ישראל דדון. בוקר טוב. דברים כאלה יפים כתבו עליך, אתה ודאי מסמיק. לגמרי,
5: הסמקתי בבית,
2: איזה <laughs> יומיים רצוף. <laughs> שלומך, אדוני? ברוך השם,
5: נחמד.
2: העניקו לך את הפרס הזה על הספר הראשון שלך, ובמשך פרק זמן לא רצית בכלל להוציא ספר שירה,
5: נכון? כן, לקח לי איזה עשר שנים.
2: וואו, למה?
5: תקשיב, תקשיב, הדבר הכי קשה האמת היה להעתיק אותו למחשב, כי הוא כולו היה כתוב בצורה ידנית. זה היה חלק מההתגר.
2: עדיין כותב בעט על נייר? זה הכי רומנטי שיש.
5: עכשיו כבר פחות, כן, זהו, הרומנטיקה נגמרה, אבל uh, עד לפני כמה שנים טובות, כן. Uh, ולא לא הצלחתי כאילו עם עצמי להרגיש שאהבתי uh, אותם חיים כזה, שמשתנים כל הזמן, שאני מדבר אותם. Uh, לא כן. רציתי לסגור אותם בתוך ספר.
2: אבל הנה. גם uh, סגרת בתוך ספר, אבל uh, זה גם uh, מקבל uh, הכרה משמעותית. ישראל, מה תקריא לנו הבוקר? שני שירים, נכון? לא אחד. Uh,
5: כן, שני שירים קצרים אני אקריא לכם.
2: בבקשה. ما, מהו השיר הראשון? Uh,
5: איש לא עלה השמיימה.
2: בבקשה. שנייה אחת. הנה. אין, אין בעיה.
5: אחד אוכז סכין, והשני בידו אבן. זה בא להרוג את זה, וזה בא אל זה. איש לא בכה. ואם בכו, בכו בשקט. יש אנשים שהעצים מדברים אליהם, כי רגע שורשיהם מכים באדמה. יש אנשים שבוכים עליהם, בעודם בחיים.
2: אתה יודע, קשה בבוקר כזה, אחרי יממה כל כך מדממת בישראל, קשה לברוח מהקשרים אקטואליים, אבל אולי בכלל לא לזה התכוון המשורר.
5: זה נכתב בעקבות האמת סיטואציות דומות, לא ברמה הזאת, והאמת לא כיוונתי את זה, פשוט מה שקרה אתמול. כן. מצער, מצער ברמות וממש מצב על המצב שלנו בתור חברה, אני עדיין איזה מהדהד.
2: לחלוטין. שיר נוסף, בבקשה.
5: השיר השני הוא יהיה... שנייה אחת גם.
2: אין בעיה. <חל> לא, לא. השיחה הזאת כל כך נעימה לנו שאנחנו שמחים שהיא נמשכת.
5: זה שיר בלי שם ואני פשוט אקריא את זה. בבקשה. בלילה חלומות נרקמים הפוך. שדות ראויים שאלוהים מביא לך. רעב שבור, עונה מגורשת, גדיל בשר. אדמה ללא תחתית. אבל כנפיים, כנפיים יש. נוצות לחתוך את האוויר. יום אחד...
2: יש שפה בדשא. הכל התהווה לרצוני להיות שירה. הכל התהווה לרצוני להיות שירה. ישראל דדון, משורר, חתן פרס זלדה לשירה, תודה רבה שהצטרפת לשידור שלנו הבוקר. תודה, אדוני. תודה לומר. לכם. תודה. תודה. בוקר טוב. אנחנו מסיימים את הבוקר עם רועי כץ, מיד אחרינו, בוויינט רדיו, פוליטיקה עם אורן אזולאי. נגיד תודה לטס גדות, שעורכת אותנו. הבוקר על הביצוע הטכני היה עמית זק. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, חמישי, שבע בבוקר, כאן בוויינט רדיו. סוף שבוע נעים לכם. שבת שלום.
0: חשבחב משש יהצ חלכש ש שת ח לח הג חחחצ רקי בש
5: רתלל.